0: Lehrer, Bäuerinnen, Taxifahrer. Alle sind sie unzufrieden, von Lugano bis Genf. Was die Leute in Rage bringt, das schauen wir an.
1: Die Woche es ist ein Karteil im Tessi, Genève ist wichtig und in der Romandie.
0: Dieses Mal haben wir einen Schwerpunkt zu Menschen, die demonstrieren und streiken. In Genf sind es Lehrerinnen und Lehrer. Sie stürzt, dass sie zwei Lektionen mehr unterrichten müssen pro Woche. Philipp Reichenthal Media Westschweiz Korrespondent in Lausanne. Ja,
1: die Aussicht, in Zukunft zwei Lektionen mehr unterrichten zu müssen, erzürnt die Genfer Oberstufenlehrerinnen und Lehrer. Sie wollten die ganze Woche streiken, doch dann ließ Bildungsdirektorin Anne Ilbold doch noch mit sich reden. Und
0: wie man sich da geeinigt hat, das schauen wir an. Und im Tessin da gibt es einen Streit im Taxigewerbe. Gerhard Lobfreier, Journalistin Locarno, was ist denn da los? Ja, in
2: Lugano haben viele Taxifahrer protestiert, die eben der Meinung sind, sie bräuchten auch offizielle Standplätze, aber es gibt nicht genug für alle. Und die Regierung, die Stadtregierung, sie will eben keine weiteren Erlaubnisse geben und es gab einen ziemlich großen Autokorso von Taxis.
0: Und was da genau dahinter steckt, das schauen wir an, eben mit Gerhard Lob. Buongiorno. Buongiorno voi. Und mit Philipp Reichen, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Sie beide sind mir zugeschaltet. Yves Kirchhör in Bern grüß euch miteinander. Zuerst aber dies. Am Donnerstagabend dieser Woche gab es eine Meldung aus der Westschweiz. In Yverdon habe es eine Geiselnahme gegeben. 15 Personen sind in einem Regionalzug vom Geiselnehmer überrascht worden. Der Mann hat mit einem Messer und mit einer Axt die Leute bedroht. Nach vier Stunden hat die Polizei den Zug gestürmt. Der Geiselnehmer wurde dabei getötet. Die 15 Personen blieben unverletzt. Wieso der Mann diese Tat begangen hat, ist noch nicht klar. Jetzt, wo wir diese Sendung aufzeichnen, falls sich hier etwas tut, erfahren Sie es auf srf.ch-news. Und Dort können Sie übrigens die Einzelheiten zu dieser Geschichte lesen und anhören. Nun zum Schwerpunkt, zu Streiks und Demos. Wie haben wir als Kinder doch nur gehofft, einmal nicht zur Schule zu müssen? Diese Woche haben viele Oberstufenschülerinnen und Schüler genau das erlebt. Sie hatten schulfrei. Insgesamt 2000 Lehrkräfte haben nämlich in Genf gestreikt. Philipp Reichen ist gar nichts gelaufen an den Genfer Oberstufenschulen.
1: Ja, es lief nicht nichts, aber es lief wenig. Genf hat rund 2000 Oberstufenlehrerinnen und Oberstufenlehrer und vor einigen Wochen bereits haben sie einen Streik angekündigt. Der Grund? Sie sollten mehr unterrichten, weil die Regierung und damit auch Bildungsministerin Ann Ibold wollen bei der Bildung sparen. Das ist auch der Auftrag an die Bildungsministerin. Wie viele jetzt diese Woche unterrichtet haben, das ist unklar. Es fanden diese Woche Vergleichsprüfungen an den Schulen statt. Also im letzten Jahr müssen die Oberstufenschülerinnen und Schüler einen obligatorischen Test absolvieren. Und darum hat an ilp dann eben die Lehrerinnen und Lehrer der dritten Oberstufen verpflichtet, in den Schulzimmern zu sein, um am Morgen eben die schriftlichen und am Nachmittag die mündlichen Prüfungen abzunehmen. Das führte dann dazu, dass sehr viele Lehrerinnen und Lehrer gestreikt haben, aber man weiß nicht genau, wie viele es waren.
0: Und eben, es geht um eine Sparmaßnahme. das habe ich auch bei Radio SRF gehört. Da hat Michael Sauer gesprochen, er unterrichtet sonst Geografie, ist aber auch in der Gewerkschaft der Oberstufenlehrer. Und ihn stört dass er mehr arbeiten muss, während er nicht mehr Lohn erhält.
1: On commence par vous dire vous allez enseigner plus vous allez travailler plus parce qu'on a aucune Piste
0: pour alléger le temps de travail sorte also er spricht von der Sparmaßnahme und das stört ihn die zuständige staatsrätin die sagt die Genfer Lehrkräfte hätten bessere bedingungen als die anderen Lehrkräfte in der Schweiz schweizweit würden oberstufenlehrerinnen und Lehrer 28 Lektionen pro Woche unterrichten in Genf nur 22. Da stellt sich schon die Frage, wieso ist diese Erhöhung derart umstritten?
1: Ich habe diese Woche mit vielen Lehrerinnen und Lehrern aus Genf gesprochen und sie sagten mir, es gebe viele Probleme. Sie seien nämlich Pädagogen, Psychologen, Sozialarbeiter in einem. Die Elterngespräche seien oft schwierig, die Familiensituationen der Schüler komplex und zwei Lektionen seien auf dem Papier viel mehr als eben zwei Lektionen, nämlich in der Realität eigentlich vier Stunden. Man müsse vorbereiten, korrigieren, organisieren, in und außerhalb der Schule, es gäbe Projektwochen und Teamsitzungen und so weiter. Und sie bestreiten auch, dass in der Schweiz 28 Lektionen pro Woche im Durchschnitt unterrichtet wird auf der Oberstufe. In Genf sind es heute 20 bis 24 Stunden oder eben im Durchschnitt 22 Stunden. Und gemäß der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und Direktoren sind es schweizweit im Durchschnitt 24 Stunden auf der Oberstufe und eben nicht 28 Stunden, wie die zuständige Genfer Bildungsdirektorin sagt. Die
0: zuständige Bildungsdirektorin Ann Iltbold findet den Streik übertrieben. Das habe ich diese Woche bei Radio SRF gehört.
1: Ich denke, dass die Gräve ist total disproportioniert. Und wenn eine Gräve heute, drei Jahre vor, d'une Woche, ist absolut disproportioniert.
0: Aus Ihrer Sicht nehme man die Schülerinnen und Schüler Zitat in Geiselhaft. Man muss dazu noch sagen, das war vor der Geiselnahme Ende Woche, hat also keinen Zusammenhang mit diesem Ereignis. Für Ann Iltbold sind die zwei Lektionen vertretbar. Und am Mittwochabend konnten sich ja die Lehrkräfte und
1: die Bildungsdirektorin doch noch einigen. Wie denn? Ja, das wird sich jetzt zeigen. Sie haben sich jetzt einfach mal darauf geeinigt, eben wieder miteinander zu verhandeln, noch einmal an einen Tisch zu setzen. Damit hat natürlich an Ildbold diesen Streik so quasi beendet, vorläufig. Und wie es jetzt aber weitergeht, das wird sich jetzt zeigen. Die Lehrer verlangen von der Bildungsdirektorin, dass sie ihnen klar aufzeigt, was denn die Verzichtsplanung ist. Also wenn sie zwei Stunden mehr unterrichten sollen pro Woche, was sie dann weniger tun müssen. Das, sagen sie, habe Ihnen an Ildbold bis jetzt noch nicht gezeigt. Diese Gespräche werden nun eben am Montag weitergeführt und allenfalls dann auch später noch. Definitiv entschieden ist noch nichts. Also
0: diese Geschichte, die geht wahrscheinlich noch weiter, ist noch nicht ganz geregelt. Wenn wir jetzt aber Lehrerinnen- und Lehrerproteste hören, dann kommt natürlich das letzte Jahr wieder zum Vorschein. Da gab es die Forderung in der WAT dass die Regierung die Löhne an die Teuerung anpassen soll. Es gibt also häufig Streiks und Demos in der Romandie. Was sagt das über die Lehrerinnen und Lehrer aus?
1: Ja, die Unzufriedenheit wächst auch bei den Lehrerinnen und Lehrern. Es gibt soziale Probleme und es gibt offenbar zu wenig Unterstützung, wenn es darum geht, diese inklusive Schule, die ja die Politik verlangt, so quasi in die Realität umzusetzen. Es geht dabei immer auch um Geldfragen, also wie viel soll die Teuerung ausgeglichen werden. Und dafür sind die Lehrerinnen und Lehrer gerade in der Watt letztes Jahr auf die Straße gegangen.
0: Bekannt für Streiks und Demos ist ja das Nachbarland Frankreich, die Gilets jaunes oder die Demos gegen die Rentenreform oder auch zuletzt von Bäuerinnen. Ähnlich in der Westschweiz, Revolte Agricole hat man gehört. «Revolte Agricole Suisse», die hat Plakate umgedreht und Stiefel aufgehängt. Ja, «Wenn es keine Bauern mehr gäbe, dann bleiben nur noch die Stiefel. Das sagt der Gründer dieser «Revolte Agricole Suisse». Dann gäbe es eben auch kein Essen mehr, sagt Arnaud Rocha». Getroffen hat in unser SRF-Westschweiz-Korrespondent. Viele Bereichen kann man sagen, diese Bewegung, diese Demos,
1: diese Streiks, die schwappen
0: so langsam in die Westschweiz rüber?
1: Ja, das kann man durchaus so sagen, weil die Westschweizerinnen und Westschweizer, die beobachten sehr genau, was in Frankreich passiert. Und in Frankreich ist es so, dass die Streikenden dann eben oft relativ rasch etwas bekommen von dem, was sie fordern. Die Streiks haben hier zugenommen, seit ich hier Korrespondent bin. Ich denke da nur an den Flughafen. In letzter Zeit im Sommer gab es Mitarbeiter, die gestreikt haben am Flughafen. An Weihnachten waren das dann die Angestellten der Gepäckabfertigung. Vor einigen Tagen wollte das Personal der Verkehrsbetriebe in Genf streiken. Das wurde dann im letzten Moment noch verhindert durch den zuständigen Regierungsrat Pierre Modde. Ja, man will auf die Straße gehen, um eben für die eigenen Rechte zu kämpfen, um auch ein bisschen die Macht der Angestellten gegenüber der Regierung jetzt in Genf zu demonstrieren. Und im Fall der Genfer Bauern jetzt war es ein relativ kleiner Streik. Aber dennoch hat ja Bundesrat Guy Barmelin in Bern schon bereits angekündigt, dass er eben bei der Bürokratie helfen wird und eben die bürokratischen Hürden abbauen werde. Streiks sind ja auch
0: bei Ihnen im Tessin schon angekündigt, Gerd Am 29. Februar wollen Kantonsangestellte streiken. Ist also die Streikwelle aus Frankreich doch
2: bis zu Ihnen rübergeschwappt? Na, zu uns würde sie eher aus Italien rüberschwappen, denn in Italien sind Streiks an der Tagesordnung. Es gibt ja sogar Internetseiten, wo die Streiks aufgelistet sind, damit man sich organisieren kann. Ja, aber es stimmt, am 29. Februar wollen oder sollen nach den Gewerkschaften die Kantonsangestellten streiken, zumindest ab 15 Uhr, also in etwas abgemilderter Form. Auch Lehrerinnen und Lehrer, etwa an den Kantonalschulen. Und warum das ganze Jahr, die Entscheide hängen mit dem Budget 2024 zusammen, das just Anfang dieser Woche vom Großen Rat verabschiedet wurde und einige der Sparmaßnahmen, die dort verabschieden, Wurden betreffen eben auch Kantonsangestellte etwa die Tatsache, dass kein Teuerungsausgleich gewährt wird, aber auch Einsparungen etwa in Sozialbetrieben oder Behinderteneinrichtungen, die mit weniger Personal künftig auskommen müssen und gegen das wollen nun viele Betroffene auf die Straße gehen.
0: Genau und über dieses Budget müssen wir nun sprechen, denn genau das hat auch der Große Rat diese Woche nochmals gemacht, nachdem er schon oft darüber gesprochen hat, nachdem es einen Kompromiss gegeben hat. Drei Tage lang ging die Diskussion. Wieso nochmals so lange? Weil es eben sehr
2: viele strittige Punkte gab. Man hat sich eigentlich über dieses Budget seit Monaten gestritten. Und der Streit war insbesondere in der vorberatenden Kommission vorhanden. Dort gingen nämlich die Parteien über die Bücher, haben sich gefragt, wo können wir Einsparungen machen, was sind die Vorschläge der Regierung. Und jetzt eben ist dann der Bericht aus der Mehrheiten der Parteien dann verabschiedet worden im Großen Rat. Das waren Lega, FDP und auch die Mitte. Aber es gab viel Redebedarf, weil einige Vorschläge eben sehr umstritten waren. Es war eine sehr vertrackte und auch sehr hitzige und gehässige Diskussion zum Teil. Deswegen hat das sehr lange gedauert, zum Teil bis 22.15 Uhr am Abend. Also man kann
0: sagen, das Budget ist jetzt beschlossen. Gewisse Dinge wurden zurückgenommen, andere sind drin. Was bedeutet das nun, alles in allem?
2: Ja, alles in allem bedeutet es, dass es wirklich harte Abstriche gibt, auch in sensiblen Einrichtungen, also etwa im Sozialen oder der Pflege. Auf der anderen Seite bedeutet es, dass das Defizit weiter steigt, nämlich der Große Rat hat statt des 95 Millionen Franken durch diese Maßnahmen ein Defizit von 130 Millionen Franken für das laufende Jahr beschlossen. Und das ist natürlich ein finanzpolitisches Problem und es bedeutet, dass es noch schwieriger wird im Budget 2025 dann, auf eine ausgeglichene Rechnung zu kommen, was eigentlich nötig ist. Und diese Schwierigkeiten hat auch Christian Witter, der FDP-Finanz- und Wirtschaftsminister, in einem Interview mit RSI nach der Debatte eingeräumt.
0: Wir müssen uns an die Herausforderungen, die werden gemacht werden. Obwohl wir das 2024 machen, werden diese Herausforderungen
1: noch ein bisschen mehr impegnativ sein,
2: die Anstrengungen müssen also intensiviert werden, sagt Witter. Und er appelliert auch daran, dass eben die Parteien einfach nicht immer nur Lippenbekenntnisse zum Sparen machen müssen, sondern dann auch bei den konkreten Maßnahmen mitziehen müssen. Aber wie schwer das ist, das haben wir eben diese Woche wieder gemerkt.
0: Unzufriedene Menschen, die gibt es nicht nur in der Politik, auf Bauernhöfen oder in Schulen, sondern sie sitzen auch in Taxis. Sie wollten arbeiten, sagten unabhängige Taxifahrerinnen und Taxifahrer in einem Protest. Rund 30 Taxis sind in Lugano
2: vorgefahren. Gerhard Lob, worum geht es da genau? Es ist eigentlich eine Auseinandersetzung zwischen den unabhängigen Taxifahrern und solchen, die von der Stadt anerkannt sind, die auf vorgesehenen Stellflächen stehen dürfen und eben es gibt nicht genügend Stellflächen. Die Stadt hat nur 50 Lizenzen vergeben und die anderen haben somit keine Standplätze und sie protestieren dagegen, weil sie, wie sie, wie wir gehört haben in der Einspielung, wollen lavorare, wir wollen arbeiten». Und wie reagiert die Stadt auf die Proteste und auf die Forderungen? Die zuständige Stadträtin Karin Valenzano Rossi, die eben auch dem Polizeidepartement der Stadt vorsteht, sagte bei RSI, man könne allenfalls für einzelne größere Veranstaltungen Lösungen finden. Aber insgesamt sei der Platz einfach in der Stadt beschränkt. Lugano, das Zentrum, sei klein und mehr Standplätze gäbe es da einfach nicht.
0: Wie sich
2: dieser Streit am Ende entwickeln wird, ist schwer zu sagen. Ich denke, diese unabhängigen Taxifahrerinnen und Taxifahrer, die jetzt da in einem Corso mit 30 Limousinen vorgefahren sind, können sich wahrscheinlich nicht allzu viele Hoffnungen machen, dass ihre Forderungen erfüllt werden. Und
0: nochmals zurück zu Ihnen, Philipp Reichen, hier bei der Woche in Tessin und Romodi. Aber immer noch geht es um unzufriedene Menschen, und zwar im Wallis. Gestritten wird über ein Dokument, bei dem zu Oberst steht, «Im Namen Gottes des Allmächtigen». Das Dokument, über das wir sprechen, das ist seit über 100 Jahren in Kraft, nämlich seit 1907. Es geht um die Kantonsverfassung und darüber gibt es jetzt einen Streit.
1: Aber wieso ganz genau, Philipp Reichen? Ja, es gibt einen ziemlich heftigen Streit sogar. Im März wird der Kanton über den Verfassungsentwurf abstimmen. Es ist ein mutiger Entwurf, der eine Elternzeit vorsieht beispielsweise oder eben die Rechte von Kindern und von Frauen auch in der Verfassung verankern will, der auch von Gerichten für die Umwelt und Familien ausgeht. Und das ist für viele Konservative eben eine Art Provokation. Dazu kommt, dass man sich im Oberwallis eben einen Minderheitenschutz eigentlich wünscht, eine fixe Sitzzahl im Parlament beispielsweise. Und das kam im Verfassungsrat aber nicht durch. Und nun sind die Oberwalliser Staatsräte offiziell im Nein-Komitee, obwohl eigentlich die Regierung ebenso offiziell entschieden hat nicht Stellung zu nehmen zu diesem Verfassungsentwurf, sich also zu enthalten und dazu gibt es jetzt eine Beschwerde im Großen Rat gegen diese Oberwalliser Regierungsräte und ihre politische Agitation, sage ich jetzt mal, und es steht sogar die Forderung im Raum, das Abstimmungsresultat zu annullieren, bevor die Abstimmung überhaupt stattgefunden hat.
0: Und verstehen die Regierungsmitglieder den Unmut der
1: Befürworterinnen und Befürworter? Ja, nicht wirklich. Das hat Regierungspräsident Christoph Darbele diese Woche betont. Die Staatsräte können sich als Einzelpersonen und nicht als Mitglieder der Regierung durchaus zur Verfassungsfrage äußern. Man habe sich zwar darauf verständigt, eben zurückhaltend zu sein, aber wenn der Einzelne sich dazu äußern wolle, dann dürfe er das durchaus. Aber im Volk brodelt es und auch im Verfassungsrat brodelt es. Da habe ich diese Woche mehrere Gespräche geführt, weil man ist der Meinung, man hat jetzt so lange, vier Jahre lang an einer neuen Verfassung gearbeitet, man hat so viele Parteien, Gruppen und so weiter konsultiert und nach vier Jahren Arbeit möchte man jetzt nicht nochmals diese grundsätzlichen Diskussionen führen, man hält das einfach für schlechten Stil. Und dass sich jetzt auch noch Regierungsmitglieder einmischen, das ja kommt dann nochmals sehr schlecht an.
0: Kritisch geäußert haben sich ja zwei Oberwalliser Staatsräte, eben Franz Ruppen und Roberto Schmidt, aber auch ein Unterwalliser, nämlich Matthias Renard. Er wird in der Beschwerde aber nicht erwähnt. Ist das ein Kampf
1: zwischen Ober und Unterwallis? Ich würde sagen, die Konfliktlinie liegt wirklich genau zwischen dem Ober- und dem Unterwallis. Die Rolle von Renard, die ist irgendwie nicht so ganz klar. Klar ist aber, dass eben, wie Sie gesagt haben, Franz Ruppen und Roberto Schmid sich wirklich ganz klar gegen die Verfassung aussprechen. Man muss dazu sagen, das Oberwallis hat Angst, eben noch mehr zu einer Minderheit zu werden im Kanton. Das Oberwallis stellt 24 Prozent der Gesamtbevölkerung und das Unterwallis wächst schon seit einigen Jahren schneller als das Oberwallis, obwohl man eben heute mit der Lonza auch ebenfalls ein Bevölkerungswachstum verzeichnen kann. Man hat also Angst vor einem Bedeutungsverlust im Oberwallis, hat aber heute zwei Staatsräte ist also ziemlich überrepräsentiert, und diesen Status will man nicht verlieren. Gibt es weitere
0: Knackpunkte in dieser überarbeiteten Kantonsverfassung?
1: Es soll auf Gemeindeebene ein Stimm- und Wahlrecht für ausländische Einwohnerinnen und Einwohner geben, sofern sie bereits ein Jahr, mindestens ein Jahr in der Gemeinde leben das passt nicht allen darüber wurde auch sehr lange debattiert und der verfassungsrat hat am ende das aber gut geheißen das betonte auch Janine resiken von der sp im regionalfernsehen Kanal 9 droit
0: de vote des étrangers au niveau kommunal il a été accepté Plenum plénum il a fait plusieurs fois des alertes mais à
1: Sie betont nochmals, das Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer wurde im Plenum akzeptiert, mehrmals diskutiert, aber am Ende vom Verfassungsrat angenommen. Und auch François Genoux von der FDP sieht eigentlich eine positive Sache in diesem Stimm- und Wahlrecht für Ausländer. Er sagt nämlich, dass dieses Recht auch dazu führen könne, dass das eine gute Vorbereitung sei für eine spätere Einbürgerung. Obtenir la citoyenneté peut être une démarche en direction de la nationalité. Si on est déjà reconnu dans sa commune et qu'on est appelé
0: à donner son avis für die kommunal, kommunal,
1: ist eine qu'il die man in Richtung der aber Trotzdem hat dann der Verfassungsrat entschieden, man werde diese Frage zum Ausländerstimmrecht gesondert zur Abstimmung bringen. Also die Walliserinnen und Walliser können jetzt über die Verfassung als solche abstimmen am 3. März und sie können dann speziell noch darüber abstimmen, ob sie dieses... Ausländer Stimmrecht auf kommunaler Ebene wollen oder nicht. Es wird sehr, sehr spannend sein, zu sehen am 3. März, wie diese Abstimmung ausgehen wird und ob der Kanton Wallis eben seine 117 Jahre alte Verfassung durch eine neue Verfassung ersetzen wird.
0: Und zum Schluss haben wir noch etwas Musik. Musik Sanremo, das große Schlagerfestival in Italien. Eine Woche ist das ganze Land in Schlagerfieber. Und Gerhard Lob, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, mir hat das nichts gesagt, bis Sie mir davon erzählt und auch ein bisschen geschwärmt haben, wieso ist dieses Festival in Tessin derart wichtig.
2: Sagen wir so, es ist in erster Linie natürlich für Italien wichtig, weil in Italien, manche sagen, steht das Land still, wenn Sanremo ist. Das ist natürlich etwas übertrieben, aber zeigt ein bisschen die Bedeutung von diesem Festival. Und wenn wir mal schauen, was am Fernsehen passiert ist, das wird ja auf RAI UNO, also dem wichtigsten Sender des Landes, übertragen. Am Dienstagabend, als es startete, gab es über 10 Millionen Zuschauer, einen Marktanteil von 65 Prozent. Also das ist schon gewaltig und dieses Festival dominiert einfach auch die Presse und die Kommentare, aber auch die Gespräche an Bar und überhaupt und das italienische Festival färbt einfach ab auf das Tessin, weil das Tessin eben als kulturelles Hinterland Italien hat. Die Liedkultur hier abgesehen von der Volksmusik ist an Italien ausgerichtet und wenn dann wie diese Woche ein Gianni Morandi auftritt, ein Altstar unter den Liedermachern in Italien, hat das eben auch eine sehr sehr große Bedeutung für die Tessinerinnen und Tessiner, die dieses Festival verfolgen. Übrigens nicht alle natürlich, sondern manche finden das auch ganz schrecklich und wollen sich bewusst davon abwenden. Aber man hat immer den Eindruck, heimlich schauen sie es dann vielleicht doch an.
0: Und das ist dann im Tessin so ein klassischer Gassenhauer?
2: Ja, es wird verfolgt, es wird auch kommentiert und es geht dann auch nicht nur um die Lieder. Es geht natürlich auch darum, was haben bestimmte Vips und Stars an, ihre Kleidung, ihre Frisuren oder Jetzt auch ihre Tattoos natürlich, die auch da zur Schau gestellt werden. Also es ist ein riesiges Showbiz-Ereignis und entsprechend viele Kommentare gibt's. Und zum Beispiel haben die Tessiner Tageszeitung ein eigener Reporter vor Ort. Und das sagt eigentlich auch schon viel aus über den Stellenwert, die diesem Ereignis eingeräumt wird. Naja, und alle
0: die, die das dann doch nicht mögen, dieses Wochenende ist die heilige Woche von Sanremo ja dann schon wieder vorbei. Vorbei auch diese Sendung. Danke, dass Sie heute dabei waren. Gerhard Lob, freier Journalist im Tessin.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Und grazie auch Philipp Reichen, Tamedia Westschweiz-Korrespondent in Lausanne. Merci a vous et à bientôt. Und was in der Süd- und in der Westschweiz nächste Woche zu reden gibt... Heute in einer Woche auf SRF 4 News oder auf srf.ch-audio. Wir diskutieren weiter mit Ihnen auf X oder lesen uns in unserer Mailbox tessinromondi@srf.ch. Mein Name ist Yves Kilcher, eine gute Woche.